0: till gynnesdams och dagens avsnitt yrkesmördare Hitman. Vi kommer att använda oss av The Devil himself, Richard Kuklinski. Richard Kuklinski var hitmanens Hitman åt de organiserade brottsfamiljerna i New York. Och vi kommer djupdyka i det här med psykologiska drivkrafter, perspektiv och personlighetsstörningar. Så nu kör vi! till Gynnesdams-podden. Äntligen ett ryckande färskt nytt avsnitt. Och i de här avsnitten, när jag har monologer skulle man väl kunna säga. Ja. Det kan man säga. Så kommer vi alltid att bena ut och förklara lite innan vi går in på hårdvaran. För att ni som lyssnar ska få med något annat bara än en spännande historia. Och formen när vi har de här avsnitten är att jag... Jag sitter och pratar, Jenna sitter här i studion, bakom, micken på, allting är redo. Och hon kommer ju flika in lite med saker så när hon anser och upplever kanske att ni som lyssnar inte riktigt hänger med. Mm. Lite som jag förklara i organiserad brottslighet att jag representerar din dåliga sida då, du är den bra. <laughs> som inte har varit involverad i kriminalitet. Till exempel, för att exemplifiera, nu lät det som att jag var världens kriminellaste människa här igen men... Och så ska jag prata om yrkesmördare. Ja, men vi får vi köra på det. I alla fall. Nu har vi ju haft två avsnitt där vi har definierat och tagit upp dels seriemördare samt organiserad brottslighet. Alltså vad det är för något. eller Alla förstår väl att en seriemördare mördar samt att organiserad brottslighet gör kriminella handlingar. Men vad som krävs för till exempel att en person ska bli benämnd som seriemördare. Vi hade ett avsnitt om Ted Bundy där vi gick in på definitionerna kring, kring skillnaden mellan massmördare och seriemördare. Vi definierade alltså seriemördare i det avsnittet. Samt vilka effekter och påverkan den dåren fick på hela samhället och fortfarande har idag. Så har ni inte lyssnat på det avsnittet. Gå in och gör det så får ni en uppfattning om den skillnaden och höra på definitionen. Sedan hade vi väldigt nyligen ett avsnitt utom organiserad brottslighet där vi använder uppkomsten, utvecklingen av den italienska maffian som en mall för den organiserade brottsligheten. Så har ni inte lyssnat på det, är nog lyssnat på det. I dagens avsnitt ska vi alltså prata om yrkesmördare och där kommer vi ha Richard Kuklinski som en mall. Och anledningen till att vi använder han och dels att vi haft avsnittet i den ordningen för, är ju för att Kuklinski, han korsar båda de här världarna. Det är alltså en seriemördare involverad i den organiserade brottsligheten. Jag har ju nämnt tidigare i avsnitt, avsnittet om dödlig skjutvåld. Att det finns många likheter mellan seriemördare och det dödliga skjutvåldet som pågår. Och det dödliga skjutvåldet, det är ju en organiserad brottslighet. Så därför passar han bra som mal. Kommer ni att prata jag pratar om Iceman? Det pratar jag också om organiserad brottslighet. Ja. Kommer ni ihåg han? Mm. Ja. Det är han vi snackar om. Den här Iceman i alla fall, det var en hitman. Och de flesta av de här fem familjerna, alltså en yrkesmördare. Och de här fem familjerna, det, det är de här crime families i New York då. Och yrkesmördare, det är precis som de låter. De, de, de mördar som yrke, alltså inte mot en betalning, inte mot en lön om man ska dra det så långt. Man skulle kunna dra det här lite längre och säga också att militärerna gör ju samma sak om man ska prata om lön. Alltså, de får en lön inom ramen för deras arbetsuppgifter. Kan det förekomma att de är tvungna att skjuta och då mörda? Men en stor skillnad är det är inte hela bilden av vad militären gör såklart. Militärens största uppgift är att försvara sitt land. Men då, då menar jag med de här legoknäktarna, black ops uppdragen De som verkar utanför en väpnad konflikt. Alltså när människor, organisationer, whatever, använder militärer för att döda en eller flera personer. För att göra det här ännu tydligare så ska ju inte de här militärerna som utför morderna de agerar ju utanför ett krig som jag säger. Det är inte i ett krig de gör det här. Alltså har det inte att göra med försvarsmakten som det de facto heter. Om det nu skulle vara så att militärerna... Utför morden då, då bryter de mot Genevieve konventionen. Hur man nu egentligen kan ha något som kallas för konvention. Alltså regler för att berättiga krig i slutändan. Mm. Det fattar jag inte. Försvaret kan jag förstå, men inte regler för krig. Tänk att det finns till och med regler för, för vilka vapen som patroner och skott man får använda och inte. Och nu får jag ju ta mig själv som exempel igen. här. Till exempel, när jag åkte fast för vapenbrott med pistol. Och patroner, som hade, så hade de de största argumenten för, för skotterna. Och då hade jag så här så kallade hålspetspatroner. På gatan kallas de copkillers. Ja, det låter fruktansvärt. De går igenom kevlarvästar. De svampar ut sig vid träff. Alltså, det är ohyggliga patroner med andra ord. I alla fall. Åklagaren ska ställa mig mot väggen med de här patronerna och säga. Ja, det är ju nästan. Det hade ju patroner som inte är så vanliga. De är till och med förbjudna i krig. Och eh, vad tänker du om detta? Jag har bara en motfråga då. Säger du att det hade varit mer okej okay med vanliga 9mm-patroner? <laughs> Nej, <laughs> men det hör ju själv hur det här låter. Så, att, så att det är förresten har konventionen från 1899 som förbjuder hålspetspatroner i militära konflikter. Men man får använda det inom jakt, precisionsskytte, säkerhetsstyrken använder också. Att den här diskussionen skulle kunna dra all möjlig sarkasm till vi punkten att den dagen vi kan kalla oss för människor som är civiliserade är dagen vi slutar tillverka vapen och använda våld som lösning på twister och konflikten. Den dagen vi kan snacka som typ i poddar eller med varandra på gatan, då är vi civiliserade. Mm. Okej, okay. tillbaka till det här med lego legoknäktarna nu då. För att exemplifiera detta, så när, när Karli Kertellen, nu snackar vi, kolla om det Mm. Vill göra sig av med medinkartellens ledare Pablo Escobar så använde de ex-militära som skulle döda Pablo Escobar men fel som inte vet historien så kan de dra om de första i alla fall de körde rätt in i ett berg med helikoptrarna gjorde de så, ja jag ska inte gå in djupare på historien om Pablo och paramilitären Los Peppes och så för det kommer jag göra i ett avsnitt längre fram när vi ska diskutera narkoterrorism men okej okay, nu är det väl tydligt att en person som kallas för yrkesmördare ska alltså inte haft någon militär utbildning och arbetat som militär i någon form. Då blir det alltså en legoknäckt. Så för att vara en yrkesmördare så ska det vara en vanlig människa som mördar mot betalning med andra ord. Anledningen till att jag tog upp seriemördare i början var att personen vi ska prata om idag, som jag sa, är en seriemördare som övergick till att bli en yrkesmördare. Vi ska definiera det här också. En seriemördare är en person som mördar på helt eget bevåg och inte tar något betalt alls. Det är därför den blir en seriemördare kontra en yrkesmördare. Alltså det är den andra drivkrafter, psykologiska drivkrafter bakom de här morden. Och givetvis är de där personerna, de är fullsmetade med personlighetsstörningar. Och alla seriemördare gemensamt, säger jag i alla fall, har i grunden en psykopati. Så... I min skalle så är den här övergången från att bli seriemördare till yrkesmördare ingen övergång egentligen. Det är bara att, som till exempel Icemans fall så kommer du på att vänta. eller ska du mörda så varför inte ta betalt för det också? För det är ungefär samma sak egentligen. Alltså en yrkesmördare bör ju, bör ju, utöver att ta betalt för mord och ha en lust att mörda. Mm. Är du med? Ja. Alltså en psykologisk drivkraft. Jag tror inte att man som första mord börjar med att mörda för pengar. Utan det, det, det är de psykologiska drivkrafterna som, som initierar, som startar det, det här med att mörda. Det var vad jag tror i alla fall. Sedan man tar det till dagens dö, dödsskjutningar i Sverige och begreppet att du, öj, bror, du blir en hundra grupp för enbart fyra år. Alltså konkret att man använder barn som endast kan få fyra år för, att, för ett mord. Så mördar de här barnen för att de just kan komma undan med mord billigare än de som beställer Beställer morden. Och då är det snarare den kriminella identiteten som är drivkraft bakom att utföra och begå morden. Dels att strafftiden inte är så lång gentemot det val du gör. Men fortfarande, fortfarande kan ju inte vilken ungdom eller barn som helst mörda för den sakens skull. Jag tänker så här, det ligger ju i, i, i naturen, alltså det psykologiska perspektivet. Om pengar enbart vad drivkraften. Det är att mörda inte är så lämpligt yrke. Om man tar det till den här nivån också kan man ju lugnt säga. Konsekvenserna kan man ju säga rätt allvarligt. Du kan, om du kan gamla, Om du kan gamla här va. Med ett livstidsstraff. Eller som i vissa delstater i USA. Eller andra ställen i världen. Gamla med ett dödsstraff som insats. Och du tänker. Vänta. Jag kan få livstid eller dödsstraff för det här, men vänta, ah, när det här är taget, då har man ju definitivt ett samvetslöst tänkande, med andra ord, en psykopati i all dess riktning. En seriemördare, yrkesmördare har ju sedan personligheter bortom personlighetsstörningarna och andra former som gör att de väljer olika riktningar, gör olika val, såklart. Men jag tycker nu har jag dragit det här och definierat det här tillräckligt för att ni som lyssnar ska få med någonting när vi börjar den här berättelsen om Richard Kuklinski, aka Iceman. Jag ska dra lite historik så vi vet lite mer om den här snubben vi ska prata om och filtrera hans personlighet. Richard Kuklinski i alla fall, han föddes i New Jersey 1935. Han var son till en som hette Stanley Kuklinski. Det var en polsk immigrant. Och mamman Anna McNeely, hon var dotter till katolska immigranter från Dublin, Irland. I avsnitt om organiserad brottslighet så pratar jag just om hur italienarna, de huckar upp med i länderna för att ta in whisky med fartygen och, och, och liksom börja göra svarta pengar här. Mm. Så det, det fanns och det finns i bakgrunden en tillit och ett historiskt förtroende för italienarna att kunna lita på irländare, vilket har betydelse längre fram när jag pratar om Kåklinski. Men bara så att, så att ni som lyssnar ska ha med sig det här. I alla fall, hans pappa, det var en, det var en bromsare, han jobbade på den här railroad-varna. Och, och mamman, hon arbetar med att paketera kött. Och pappan, det var en extremt våldsam alkoholist som regelbundet, han bara piskade på sina barn. Även sin hustru, den också. Och eh, Kuklinski då, Richard. När jag säger Kuklinski, benämnet Kuklinski. Då är det ju han jag pratar om så ni vet det. För, för pappan heter ju också det. Och, och mamman heter ju också det. Så alla är med på det. I alla fall. Kuklinski har ju hävdat att farsan här. Han kunde misshandla honom helt utan orsak. Helt på må få kunde han göra. De kunde bara sitta och han, det bara small liksom. Så att, så att han växte upp i en väldigt... Oberäknelig miljö kan man ju lugnt säga. Mm. Den här Stanley-pappan då, han lämnade familjen när Richard fortfarande var ganska ung. Men han återvände ju alltid hela tiden för att käka. och ofta när han var full. Och han brukar bara klappa till Richard och även, även mamman slog ju också Richard. Det blev ju liksom sådana här sekundär effekt liksom av mm. våldet, liksom. förstår du vad jag menar? Ja. Det, det, det var liksom som en våldsvåg i hela familjehemmet. Hon blev nedtryckt, hon blev spöjad, utsatt hela tiden. Du kan tänka, hennes nervsystem mm. kan inte ha fungerat så väldigt bra. Liksom. Hon var i total kontroll och makt under pappan här. Då. Men ska berättade om ett tillfälle när 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 han blev flaggen med ett kvastskaft. Han tyckte att det var illa i alla fall. Det är de sakerna han har reagerat på. För det övriga våldet var så pass normaliserat för honom. Så det var okej. Okay. Mm. Så det som liksom stack ut det våldet. Med kvastskaft till exempel. Då tyckte han att det var illa. Mm. Han har också berättat. En gång i en intervju så tog hon en kniv. För hon var helt utom sig då också. Hon tänkte döda honom med en kökskniv. Mm. Och det här kommer också att ha betydelse längre fram i historien. När vi hör om klinsk. Med hans fru och vad han gjorde. Mm. Okej. Okay. Moden, hon var en katolik. Hon, hon såg ju liksom att det här med sträng disciplin. Ska gå hand i hand med en, med en perfekt och klockren liksom, religiös uppfostran. Man får ju tänka på att det här var ju liksom... Han var för 35 så det här pågick i vid 45. Liksom, vid, mm. vid krigstiden. Liksom. Så, så att det var ju stor skillnad på hur man liksom såg och filtrerade uppfostran för 80 år sedan kontra nu. Mm. Men jag tror fortfarande inte att det står någonstans inom katolismen- att man ska klappa på ungen sin med ett kvartskaft eller en kökskniv. Nej. Okej. Okay. Och Richard Kuklinski, han blev uppfostrad som katolik. Så det, liksom, det var ju den vägen hans mamma ville att han skulle ta någonstans. Liksom. Han var även korgoss tag, men, men som vi alla förstår så tog han avstånd från katolismen. Det han var intresserad av istället. Om vi drar hans våldsamhet i barn, barndomen- av ett filter av psykopati så kan jag säga att en av kriterierna är grymhet mot djur. Avsaknad av ånger, skuld och ingen empati. Och i Kuklinskis fall så uppvisade han, man kan benämna det här som en särskild grymhet mot djur. I hans, i hans uppväxt då, då plågar han och dödade han katter ofta på väldigt liksom beräknande, utstuderade, sadistiska vis ja Bland annat kastade han in en levande katt. Det flera gånger gjorde han förresten. Här, I förbränningsungar. Och han torterade herrlösa hundar. liksom så Gatuhundar som strök omkring. Jag tänker så här. Man behöver inte vara en psykolog för att förstå att utför man de här sakerna. Då har man ju en tydlig brist på empati. Och ingen ånger är någon form av skuld. Jag menar djur i hans värld. De hade inte mer värde än, än smulorna på bordet. Och när man... Hör det här, då tänker jag så här, okej, okay, det, här, det här har vi ju liksom ett psykopatbeteende, seriemördarbeteende, mördarbeteende. Han förberedde sig för att bli mördare också. Han använde sin kreativitet för att finna nya sätt att döda djur. Och det här kom längre fram också att bli hans signum. Det vill säga att han dödade på olika sätt och med olika metoder. Och att han... Det här med att kasta in katterna... Jag vill inte ens uttrycka det här egentligen. Det var också ett sätt för honom att, att, att dämpa tristessen För han blev uttråkad lätt och ville ha spänning. Och det där är också på tal om kriterier för psykopati. Han kunde till exempel binda ihop katter. För han ville se dem slåss till döds också. Och det här är också liksom en särskild, särskild grymhet mot, eh, mot djur. Och man kan lugnt säga att beteendeproblem... Det ingår ju också i det här. Alltså, det är väl ingen snack om den saken. Impulsivitet som också är kriterierna. Alltså, det här är ju definierat om att han är psykopat. Så vi kan ju avklara det just nu också. Och längre fram ska jag gå in på liksom vilka personlighetsstörningar han hade. Jag pratade om det här att de är fullsmäta med personlighetsstörningar. Mm. Och sen hade de ju liksom olika... Till exempel Ted Bundy. Han var ju en supernarcissist. var liksom mm. grandios personlighet. Han var, han var lättklänkt. Han var lite mer. Han, skulle, han, han, han var advokat i sina egna rättegångar. Han såg ju sig själv som liksom ett, ett fenomen. Mm. Ett mediafenomen. Det var så han såg sig själv. För att han tänkte inte på att... Okej, okay, du är med i varenda tidning och varenda reportage. För att du är en äcklig seriemördare liksom. Det, det, var inte, det såg inte han i alla fall. Okej, okay, tillbaks till uppväxten nu. Eh, Kuklinski. Han hade, han hade tre syskon. Den äldsta brodern hette Florian. Och han dog vid åtta års... Åtta, nio års ålder. Tror man. Och det här var Stanley, pappan då. Som hade misshandlat ihjäl honom. Men familjen ljög för polisen. Och sa att han hade ramlat ner för trappan. Och... Koklinskis yngre syskon, han hade, han hade en, en som heter Roberta och henne vet man inte så mycket om egentligen. Och så hade han Josef och den här Josef Koklinski han dömdes vid 26 års ålder för att våldtagit en 12-årig flicka som heter Pamela Dial. Och mördat henne genom att kasta henne och hennes hund ner från en femvåningsbyggnad. Den här broden och Kuklinski, de, de, de brukar ju leka ihop som alla, som alla barn. Kan inte tänka dig den här syskonen när de var ute och lekte på området. Mm. Och de, det var de här som torterade mycket djur tillsammans och höll på och, och liksom äggade upp och trissade varandra. Liksom. Mm. Men äh, Iceman, han tog starkt avstånd från sin bror efter hans dom. Inga barn eller kvinnor var något som alltid den här Richard Kuklinski stod för. Sedan kunde han bete sig hur som helst, mot vem som helst och vart som helst. bara inte vara någon kvinnor eller barn? Okej, okay, nu har vi fått en bra bild ändå tycker jag vad en yrkesmördare är. Så att det inte är en legoknäck eller vanlig serimördare etc. etc. Och samt så har vi fått lite bakgrund om den här Richard Kuklinski också nu. Så vi går till en paus nu, Jenna. Ja. För jag ser att du sitter och flaggar för jag som inte ser det här. Egentligen borde vi lägga ut när du sitter där bakom ja. så sådär. För så, jag har ju gjort det när du sitter och jobbar en gång, men i alla fall. Vi går på en liten paus och sen så fortsätter vi det här. Vi är tillbaka, så nu har vi ju pratat om vad en yrkesmördare är, vi har definierat det. Vi har pratat om Richard Kuklinskis uppväxt här, hans, hur familjesituationen såg ut. Mm. Och nu ska vi prata lite om hur han kom att bli yrkesmördare mot betalning och vi ska även prata om hans egna familj. I redan väldigt, väldigt ung ålder. Man vet inte när, var och hur egentligen. Men, men enligt han själv så begick han sitt första mord när han var 13 år någonstans. Men sen vet man inte om det är sant eller inte. För, för det man också vet om den här personen som också ingår i psykopati. Det var att han var en patologisk lögnare. Mm. Han sa sig ligga bakom det här kända mafia från 79 i Brooklyn med Carmine Galante som jag berättade om också. Det sa han att han låg bakom. Men det gjorde han ju inte. För bevisligen så var det Anthony Galante som, som, som mördade honom. Och blev fälld för det när hela kommissionen blev fälld för det också. Han sa sig även ligga bakom mordet på, på Jimmy Hoffa. Men eh, jag tror så här. Hade han lägga bakom det här är vad jag tror. Hade han lägga bakom det mordet För han ville ju, vill ju verkligen berätta om sina mord. Till skillnad från, från andra seriemördare. Så liksom, han ville ju b -b briljera med det här. Det här var ju liksom, det här var en del av hans grandiositet. Hur den togs i uttryck. Liksom. Så det är svårt att tro. Men, men i alla fall. Det, det man de facto vet. Det var att han vid ungefär 18-19 års ålder. Så började han arbeta åt en... en, en Organiserad brottslighetsfamilj, om man säger så. För det var ju de här familjerna, ja, de fem. Det finns ju andra familjer också, som jag sa. Mm. Men de fem var de stora. Men det fanns någon som hette De Calvantes. Och eh... Där fick han, fick han ett litet crew. Han fick ett förtroende för han var irländare. Men han kunde aldrig bli delaktig återigen. Liksom. Utan de höll, de höll ju honom på en intelligent distans. Liksom. De såg att det här var en nyttig idiot för honom. Och eh, på tal om det här med lastbilar och rutterna. Han var en av de personerna som de gjorde. Där är en rutt. Rånade den lastbilen. skär den där grejerna. Och de förstod ju att den här människan. Kuklinski, det var ju riktigt dåre. Alltså mm. han var ju galen liksom. Okej, okay, vi ger han liksom lite mer förtroende. Så får han ta hand om de andra dårarna liksom. mm. Så han fick ju styra och ställa lite där. Över den familjen också. Och han, han fick ju upp någonstans ett rykte om de här. För de, hade, de har ju många ögon och öron överallt. De här fem familjerna då. Så den första familjen han började jobba åt. Det var Genovese-familjen faktiskt. Och det var där han fick det första uppdraget att... Att mörda. Och där blev han en framgångsrik mördare. Under väldigt många år. Och 1960 så blev han Carlman Genovese mördare. Så då tappade han sin, vad man kan kalla det för anställning. Alltså hans contract killing. Och det även då han träffade sin fru Barbara i New Jersey. Och hans mördande skulle jag vilja säga upphörde inte för det. Utan det, det man vet om honom då... Det var att han, alltså han liksom som använde att mörda som sport. Förstår du? Han var tvungen att få ut sig det här. För det här är ju en seriemördare. Mm. Så det det här jag pratade om. De här psykologiska drivkrafterna. Slutar han mörda för att han inte fick kontrakten? Nej, det gjorde han inte liksom. Han fortsatte att mörda ändå. I alla fall. Han träffade ju sin, sin fru Barbara där. Och eh, hon hade ju inte en aning om vem hon träffade liksom. Och då var, han kunde väl... Hålla den här personligheten, det här psyket är hyfsat schack gentemot henne under cirka ett år. Men det var en händelse och det var ungefär ett år efteråt. Hon, han, han uppvisade väldigt mycket kontroll över henne. Liksom, vilka hon träffade, vilka hon pratade med, vilka, vart hon var etc. Etcetera, etcetera. Barbara förstod att kontrollen den blev ju bara mer och mer effektiv, mer och mer hård, mer och mer åtstramningar, liksom. Så hon hade ett samtal med honom att hon inte ville träffa honom mer och då sitter de i hans bil. Och i baksätet så har han en jaktkniv. Och han sitter bara och lyssnar på henne och, och, och liksom okej, okay, okej okay, ungefär. Tänk om jag drar handen bakom sätet så bakom, okej okay, jag lyssnar. Det ser, det ser ut ungefär som att man ska liksom luta sig fram och lyssna mer och liksom riktig psykopat som så. Charmerande och liksom smart strategiskt Men han, egentligen så letar han ju bara efter den här jaktkniven Och det han gör då det är att han drar ett snabbt hugg mm. Med den där jaktkniven Rätt bak i, i, i nacken på henne Och Hon förstår inte ens att hon blir Hon säger inte att det stack till Det är det, det, det liksom först När man blir huggen av en kniv Det gör inte ont först Det är sen det gör ont liksom. Och när hon börjar märka blod Det kommer rinnande där också Då, först, då fick ju hon panik och liksom började skrika och, och, och när hon började skrika då misshandlade han henne till unconsciousness. Alltså, alltså till hon svimmade av där liksom. Och det här är ju läget som man verkligen skulle lämna om man minst sagt säger så. Och gå och polisanmäla och allting. Men nu har vi att göra med Richard Kuklinski. Ja. Och det han gjorde här, det, i hans skalle så var det ett berättigande. Du är min, det är hans ägodel det här liksom. och, och han gick till hennes jobb. Hon, hon var ändå och jobbade dagen efter. Mm. Han går till hennes jobb helt iskallt och han säger bara... Du är min. Du ska gifta dig med mig. Vi ska ha en familj ihop. Mm. Eller så dödar du. Du kan gå och anmäla mig. Jag kommer döda dig. Du kan gå och anmäla mig. Jag, jag har människor som kommer att döda dig. Liksom. Så att hon var ju liksom utsatt för ohygglig kontroll. Och någonstans där som kvinna... Jag vet inte hur, hur det här är bara vara kvinna och förlika som är det här. Mm. Men du kommer ta det i några avsnitt längre ja. fram. Mm. Ja... I alla fall, så han fick två barn med Barbara här och det ska vi gå in på lite senare. Okej, okay, tillbaks till det här att mörda. Han började ju jobba, han var ju tvungen att ha jobb såklart. Och det här finns det en filmatisering på också, liksom hur han kommer i kontakt med Roy DeMeo. Och det här var Gambino, för många har ju tron och uppfattningen om att Gambino-familjen, det var de han liksom främst arbetade för. Absolut så var det de man gjorde flest mord för. Men det börjar med Genovese-familjen. Och det Calvantes Marona och skäla. I alla fall. Han jobbar här inne nu inom porrindustrin. Han håller på med liksom allt från bootlegning till att göra liksom massa porrfilmer och allting. Och de var ju ganska stora inom allting. Man kunde tjäna svarta pengar på. De här crime families. Och de skulle ju klart några filmer. Porrfilmer alltså. Och de är förtjänade med pengar. Och han som han är kollega med som har det här stället. För det, det, var, det var inte Kuklinskis ställe utan han var anställd där. Liksom. Han, han hjälpte honom att jobba liksom. Och han hade en jävla pliktetik. Det vill säga att han fick han ett jobb då utförde han det. Ja. Mm. Så han stannar ju kvar på, på det här lagret där de har, vad heter det på filmen och allting. Och han ska ju klart, han fixar allt. På den tiden var det ju såna här stora rullar. Som låter så. Ja, alla fattar vad jag menar. Så inte i 20 år då. Men då får ni väl fråga farsan eller morsan va. I alla fall. Han står kvar och han gör upp de här rullarna och allting. Och hans kollega säger åt honom. Lyssna nu, vi måste tagga härifrån. För snart kommer Roy DeMae och hit liksom. Och han var ö, -känd. vet Han hade The Gemini Method. Kallas det. Han mördade alltså. Han var the, the, the Killing Spring. Det var han som liksom någonstans gjorde Gambino-familjen till den största familjen. För de, de mördar på löpande band som ingen annan familj. Och det hade att göra med den här Roy DeMio, i och fall. Så vad händer? Han säger att han är på väg dit- och Richard Kuklinski, han bara titta på han och nickar. För han är ju fearless. Mm. Han, har, han känner ingen rädsla, han är en psykopata. Mm. känslor liksom. Jag ska ju klart jobbet, sa han och säger. Mm. Jag ska ju få betalt för det här. Så han står och snurrar upp där. Och han hade alltid en pistol på sig, Kuklinski. Så de kommer in de här i alla fall. De sparkar in dörren. Det är klassiskt så här filmvikt. Bang, in med dörren. Det kliver in två, tre personer där inne. Och han är ju psykopaten här som kommer in också. i Så han bara tittar okej. Okay, nu är det så här. Vi ska stänga ner den här butiken för Det vet ni va. Och du vet att han är förtjänad med pengar. Vart är han? Ringan. Ta hit han. Få tag på honom. Han bara jag vet inte vad han är. Han bara gick. Och så står han och fortsätter. Liksom med de här grejerna. Och han säger åt han sluta. Vad håller du på? Är du något fel i huvudet på dig ungefär? Mm. Och han tittar på honom. Och när han ser honom, då säger han, okej, du är en tuffing. Mm. Så han förstår ju det här med Roy DeMayo. Mm. Det, det här är ju ungefär som Darth Vader pratar med The Emperor i Star Wars. Förstår du vad jag menar? <laughs> alltså det är två dårar som möts. Tänk mm. tänkte energin mellan dem. Mm. Så han drar upp en pistol. Han går fram, trycker den i skallen på honom och tittar på honom. Och han ser ingen reaktion då heller. Mm. Han står och bara pratar helt lugnt om jobbet. Liksom. Det, det finns ingen hemma på den där adressen. Mm. Sen drar han ner på stolen och allting. Och någon av hans grabbar börjar slå honom. Han säger sluta slå honom och allting. Okej, pengarna ska vara nere här. Och den här Roy de May, och han tänker. Men vänta, vad är det här för människa jag har träffat här nere? Liksom. Mm. Och han ser ju liksom. Det här var ju Mörder Inc. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Det här, de, de, de här var ju mördarna liksom. Mm. Så han, han tar ju liksom uppgifterna på den här. Vad heter det? Kuklinska i alla fall. Och uh, han tänker. Jag huckar upp med honom se vad det här är för snubbe. Mm. Och mycket riktigt så gör han det också. Det här finns också med i, i, i en film om, om honom också. Han vill ju bara kolla liksom. Vad är det här för människa? Mm. Och nu snackar vi Richard Kuklinski. När inte han hade jobbat mörda. Då typ sportmördar han. Han mm. mördade på mål. Han, 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 var, han var ju beroende av det. Mm. Så de säger åt han att gå och liksom. Mörda vem som helst liksom. Här, där borta. här. Ta pistolen. Gå dit, skjutan, mm. Kom tillbaka till bilen här nu. Ja, han bara okej. Okay. Och först i Roy DeMeo, han tänker liksom att det här stämmer inte. Liksom. Mm. Han vill ju bara pusha det. Han vill bara pusha det samtidigt som man ser att det bor en dåre i den här personen. Men sen när han har gjort det där modet på den där eh, hemlösa människan liksom. mm. Då förstår han att okej, okay, Richard Klinske ska jag hooka upp. Så han ska ingå i mitt crew. Mm. Och Roy DeMeo, det är ju, det är ju psykopaternas psykopat. Och Richard är också psykopaternas mm. psykopat liksom. Och, han kunde rätta sig in i ledet om man fick en lön. Liksom. Det ingick i hans, koklinskis personlighet. Mm. Förstår du? Och det här var ju liksom lönearbetsgivaren om man säger så. så han lyssnade verkligen på honom. Och då rådde med och förstod att den här människan kommer jag kunna använda till hur mycket mord som helst. Mm. Han kommer jag använda till att utpressa. Han ska, jag ska använda honom. Förstår du? Det, det, det ska bli hans liksom smuler på bordet som jag pratade om tidigare också. Så han använde koklinski. Till, jag vet inte hur många mord. Säkerligen 150-200 mord ungefär i Gambinos räkning. Mm. Och han har ju kontakt med kaptener från andra familjer, Del Calvante, Genovese. De har ju det via, via kommissionen så pratar ju bossarna. så det filtreras det ner. Mm. Men liksom, Han Kuklinskys rykte var ju allmänt känt. Så vad gör den här Roy Demoy? han tänker så här, okej, okay, vänta, han ska bara vara min. Liksom, så mm. att han liksom... Skriver på typ en konkurrensklausul. Eller vad man ska kalla det för. I, i, i vardagligt tal. Med andra ordet. Du får bara mörda åt mig. Mm. Det är bara så det kommer gå till också. Och den här Roy DeMeo Han var ju. Han var ju extremt narcissistisk. Med andra ord. Extremt lättkränkt också. Så Richard Kuklinski. Han, han får ett uppdrag. Att, att göra mord med en annan person. Mm. Okay? Mm. Som, som också är en sån här dåre. Som de har hittat. Och de utför mord ihop. Ja. Och, och den personen får ju uppdrag från andra håll. Mm. Men de träffas några gånger. Och då hade det väl varit stilla ett tag. Alltså han hade inte fått någon liksom hits att göra. Så han går och gör hits med den där människan. Mm. Alltså han går emot Roy DeMeo. Och den personen, mm. han håller ju inte käft. Så han berättar ju här för Roy DeMeo. Så han sviker ju Kuklinskis, Kuklinski. Liksom. Och det här får man inte göra mot Kuklinski- och jag ska berätta längre fram när vi kommer komma in på hans psykoanalys. Mm. Men i alla fall, tillbaks till berättelsen. Han sviker Kuklinski. Han går till Roy DeMeo och han berättar som det här. För den här personen, alla mördare var i livrädd för Roy DeMeo, De var ju det. Plus att han var en bra benefiare. Han, han gav ju jobben, liksom. Han gav mycket pengar också. På den tiden extrema summer. Och vad gör den här Roy DeMeo? Han åker hem då till Kuklinskis hem. Han sitter utanför det här. Han säger åt han. Kom ut. Han skickar en av sina löpare. Han går in i, han går in i bilen. Han säger så här. Har du gjort de här moderna? Ja. Och Kuklänse säger ja jag såg att inte göra dem. De har väldigt, liksom, såhär, det här är en terrorbalans. Det här. Mm. Han tänker liksom att någonstans där. En psykopat fattar. En annan psykopat tänker. Vad är det som gör att han just kommer hem. Ställer sig utanför hans hem. Hans barn är hemma. Mm. Han hade aldrig någonsin. Under vilka omständigheter som helst. Berättat vad han bodde eller någonting. Och på den här tiden fanns ju inte internet. Som det finns nu. Liksom, det var inte så lätt att ta reda på. Huset stod på Barbara. Så att han hade liksom gjort sina grejer för att liksom tillgodose sig om att okay, det här är min familj, här ska jag liksom ha min normala sida som normalt det kan bli utifrån hans perspektiv om normalt. Så med och sitter med honom i bilen och där drar han upp en puffer i skallen mot den och bara säger jag borde bara avrätta det, sig han, jag bryr mig inte. Han liksom. drar bort den och allting han säger så här, jag kommer gå hem, jag kommer döda dina barn. Jag kommer döda din familj. Jag kommer han sitter och bara försöker få igång Richard egentligen. Mm. Det här är vad jag tror. Ja. För att han ska göra det. För att han vill ju döda honom. Mm. Men han förstår att han gör det inte. Han bara okej, okay, bara så du vet att du får aldrig mer mörda. Du får aldrig mer mörda för mot betalning. Alltså det spelar ingen roll om du har med fem familjer nu eller någonting. Liksom. Han vill ju bara boxa in honom. Han vill ju bara kränka honom tillbaks. För att han hade blivit kränkt. En narcissistisk logik liksom. Mm. Så vad händer? Richard Kuklinski han kliver ut därifrån och någonstans så förstår ju han att det här det här är ju liksom slutet. Jag måste ju, jag måste ju göra någonting åt det här liksom. Jag måste ju ta bort min familj. Jag måste, jag måste han får ju flyktankar liksom mm. på det här. Och hans sätt att fly är att han måste sätta familjen i säkerhet. Vad ska han göra sen då? Ja, han ska alldeles vilja ju mörda hela Gambino crime family i Sverige. Men han han tar ju kontakt med den här som har, som har satt dit honom för det liksom. mm. och den personen han, han, han förstår ju någonstans att det här är inte jävla bra liksom. han förstår ju vad man har att göra med så att de bestämmer träff de är ute i en, i, i en park liksom. där det är fullt av människor och allting och han sätter sig bara bredvid honom han har en pistol liksom, in, tänk innanför jackan om du har den liksom under armen riktad mot honom så bara sitter han och pratar med honom en liten stund så bara, han bara skjuter honom rätt av iskallt där mm. och låter honom vara där så det där är ju en kort och lång historia egentligen om liksom hur det börjar och hur det slutar med hans, med hans mördande. Men Upphörde han att mörda för pengar av det här sen? Nej, det gjorde han ju mm. uppenbarligen inte. Och hur han torskade, det har att göra med att han, det var en undercover polis var det. Och han gjorde, fortsatte att göra massamord, massa mord, men han fortsatte att göra många kontrakt liksom, i, i, från andra städer. Han åkte till andra städer och han sa ju till sin familj att han jobbade som alltifrån allt distributör av olika varor och tjänster etc. Så han var tvungen att resa. Mm. Det var därför han var borta. Liksom. Så det var ju förklaringen de fick. Så han åker och han letar upp kontraktsmord i andra städer för att han har ändå fått... Liksom, Gjort göra hits lite här och där. Det var inte bara i New York han mördade. Liksom. Det finns ju liksom många runt om i hela landet som, liksom, som var under kontroll via olika företag, via olika affärer som de gjorde med de här crime families, liksom så, så det gjorde ju liksom att han, han var ju en liten nätverkare sådär. Han, han, han tänkte på sig själv först och klart. Liksom. Så att han hockade upp med olika. Han tog, han tog viss kontakt med olika sådär. Så att han fick ju liksom igång liksom sitt mördaruppdrag i andra där då. han mm. sa verkligen till dem liksom att okej okay, jag får inte mörda enligt rojde mig och så säger ni det här till honom då kommer jag efter, jag kommer att döda er också. Mm. Han <laughs> var väldigt tydlig med det men de, med de han sa det till liksom och de tog, tog handslag på det. Helt sjukt mm. men så funkar det tydligen i den världen då. Och han fick ett uppdrag av en som jobbar inom polisen liksom, som tog kontakt med honom liksom, för att han blev som en frilansmördare här då. Mm. Så det finns ju liksom på tapes när han sitter och berättar hur han ska mörda, hur han har mördat, hur han har kommit undan med det. Och han vill ju verkligen veta liksom den här, då egentligen vill ju ju ha underlag för att kunna sätta dit honom också. Mm. Och det är det här han torskar på. Mm. Och anledningen, syfte, för man kan ju tänka så här, men varför sitter du så och pratar det? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det strider ju mot hela hans natur, mot hela hans paranoida personlighetsstörning som jag kan Komma in på lite senare. Att just prata om hur man ska mörda. Men det han berättar sen i intervjuer. Vad var det som gjorde att du berättade? Att han har ändå tänkt döda uppdragsgivaren. Mm. Och det var det han var känd för också. Så att många av de här. sa han. För att få igen munnen på dem. Egentligen konkret. att Jag kommer döda en om du säger om det här. Men han hade ändå en plan på att döda alla som gav han uppdragarna. Så att han mördade dels för pengar. Så mördade han dem för att liksom. Komma undan med. Men liksom, så att det inte skulle spåras tillbaka till mm. den Roy DeMaeo då. Mm. För Roy och Gambino-familjen, världens farligaste, liksom maffia. Mm. Det är klart att de hade letat upp hans barn, hans familj. De hade ju koll på det. När, jag, när han, i det han kommer hem dit, mm. då förstår ju Kuklinski också. Okej, okay, de här kommer alltid ha koll på mina barn. De kommer alltid ha koll på min fru. Det är, det är inte så lätt för liksom, två små barn att gömma sig av en fru liksom, och, och, och hålla det i schack hela tiden det vet ju hur det gick med Pablo Escobar till, mm. till exempel mm. vad hände i slutändan för Pablo alltså mm. han var tvungen att lämna sin familj varför förklara sig liksom? mm. och då hade han staten i, 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 emot sig Pablo där så de mördade inte familjen tog de familjen ja, det. ja gjorde de. i det här fallet de hade mördat hela familjen mm. så det här var kort och gott en bra beskrivning tycker jag eller hur, håller med mig. tycker jag igen, eller hur? Ja, om, om hans murderstray och hur han, han torskar. Sen hans familjeliv, om man ska prata lite om det, ska man göra det där, kanske? Ja. Lite då. Mm. Okej. Okay. Han, han fick ju två barn. Och han tyckte och tänkte att, att de ska få allting han inte har fått. Liksom. Mm. Men han hade ju liksom sin personlighet att, att utföra våld konstant hela tiden också. Och vad de berättar så, så liksom, det var det inte riktat mot dem. Det var riktat mot mamman. Mm. Och det kunde ju vara sådana grejer som. En gång så berättar en av dotterna att hon hade fått te. Mm. Till exempel. Hon skulle få te och mamman hade gjort te och allting. Och hon brände sig på te-dottern. En av dotterna. Och. Då skriker de ju illa så pappan kommer in i köket och säger vänta, har du skadat mitt barn? Liksom. Mm. Förstår du? Det där var hans avkomma. Det var, ju, det var ju heligt för han. De ska ju få det han aldrig har fått. Mm. Så han sätt att försvara och lösa saker på, hur var det? Våld. Mm. Så de blev ju extremt traumatiserade både primärt och sekundärt via att han slog sönder Barbara flera gånger mm. framför, vad heter det, barnen. Mm. Och en av de här döttrarna när de växte upp pratade med mamman om att Vet du, det enda sättet att bli av med pappa, det är att mörda honom. Nej. Ja, förstår du? Så de, de, de liksom drog ju ex, såklart extrem skada där de har också berättade liksom att han brukar ligga in i sovrummen. Han hade varit och jobba för att han mådde dåligt och ligga i svartrum och mm. han hade skrivit på väggarna: You're mm. stupid fuck och sådana där grejer. Mm. Och det, det Där är ju alltså, verkligen trauma. Så de fick ju. Inte direkt någon bra uppväxt om man säger så. Jag tror nog att, det eller tror jag vet och är säker på att det bästa som hände dem, det var ju när han åkte dit. Ja. Det kan vi nog ganska överens om. Mm. Så där, nu har vi ju fått en ganska klar bild över Richard Kuklinskis mm. liksom era som professional hitman. Hans, hans liksom uppgång och, och fall inom den världen, och lite familjebild. Jag tänker så här: att det går på en liten. Paus nu, mm. och sen går vi vidare och pratar om, om hans personlighetsstörningar, så stay tuned! jynästams mm. är tillbaks, okej okay, nu skulle vi köra personlighetsstörningar va? Ja. Yeah. Eller? Vad sa jag personligt så yeah. Ja, Jag tror att det ser vi kort meningar. I alla fall. Richard Kuklinski han hade ju möte, samtal, alltså intervjuer etc. med Park Deeds som en FBI-specialist. Han är var rätt psykratiker. Mm. Och han, Park Deeds han var ju liksom närvarande vid ett antal rättegångar, bland annat mot andra seriemördare som Joel Rifkin, Jeffrey Dahmer och även mot han, Juna Bomber. Han var mot Kuklinski också. Och Kuklinski har samtal med honom. Alltså jag vet inte hur många timmar det här var. Där Kuklinski går in och berättar allt sjukt han har gjort. Och utöver det så berättar han om sin egna barndom. Hur han blev straffad, spöad, slagen. Han berättar om allt han gjorde. Han är, han är väldigt öppen. alltså Han är väldigt öppen om hur, om liksom, hur sjuk han var. Och hur sjukt allting var runt omkring också. Mm. Och när, när han har suttit och intervjuat honom. Alltså när Prokdeets har suttit och intervjuat honom. Så säger han har du någon fråga? Jag har faktiskt en fråga. Varför är jag som jag är? Säger mm. han. Och det där kan ju ingen kan jag svara på varför han är som han är. Mm. Men det han svarar är att han har två personlighetsstörningar. Den första är antisocial personlighetsstörning. Och sen är det paranoid personlighetsstörning. Och den här antisociala personlighetsstörningen, den har vi varit inne på ganska mycket. Det, det handlar ju kort och gott om en, en person som inte har ett samvete. Och det här säger han, nu citerar jag. Som inte har samvete, ånger eller skuld över dåliga saker. Och det gör dem impulsiv och våldsam. Och man vet att det finns en genetisk avvikelse i den störningen som gör att människor som lider av detta inte kan känna eller uppleva rädsla. Mm. Så säger han då. Men sen är det så här också Om man vet det så det betyder ju inte att Alla människor blir, blir seriemördare Bara för att de inte känner rädsla De som inte känner rädsla det, det är människor som Klättrar i berg, attackpiloter Jag tänker många som är proffs i MMA Går liksom farliga. De farliga Du kan inte heller känna rädsla Du går ju faktiskt de facto in och riskerar Hälsa, läm och allting liksom. du, du kan ju och det har ju hänt att man kan dö i ring mm. eh, Boxare You name it eh, det gör ju inte att man beser i med andra ord. Och där kommer det, där, det där är den genetiska. Sen när man går upp och ska gå upp på den här sociala, alltså miljö, så är det liksom om man säger att som han, Richard Kuklinski, han växte upp totalt avsaknad av kärlek, värme, förståelse, liksom någon form av liksom, guidance, vägledning liksom, i livet. Vad man ska göra med sitt liv, eller liksom. Det fanns ingen moral eller etik. Liksom jag kan ju tänka mig så här, å ena sidan så tänkte mamman där att, att en katolska uppfostran sträng disciplinerad är, är jättebra liksom. och när han börjar kunna läsa allting och han läser om att man får inte slåss liksom mm. alltså jag menar, det är alla som kan läsa och, och, och kan läsa Bibeln, Koranen eller vad det nu än är, och läsa vad som står i den, det är helt motsatt mm. vad han har blivit liksom uppfostrad till osökt så kommer det in på nästa personlighetsstörning, för att, du kan man inte ha tillit. Nej. Eller hur? Nej. Om någon säger det är fel att slå så säger de om någon slår en bibel i huvudet på ungefär. Förstår du? Vi ja. jättesjukt, det är jättesjukt i sjuka. Mm. Och den här paranoida personlighetsstörningen. Den gör att man inte litar på någon. Ingen får komma nära. Man förlåter aldrig någon som gör illa. Och man måste ha sin hämnd och man är villig att gå hur långt som helst för att kunna hämnas. Och enligt han Park Deeds så var de här personlighetsstörningarna i kombination med varandra. De var avgörande för att han i den världen skulle kunna bli en framgångsrik mördare. Det första att han, han kände ingen skuld, ånger eller någonting. Vilket gjorde att han kunde de facto utföra dem. Nummer två. Den här paranoida personlighetsstörningen det gjorde ju att han briljerar ju aldrig om det. Han pratade inte med någon om det här. Och sen som jag berättade också i förra delen så... De han tog som uppdrag sen, utifrån sin historik med Roy DeMeo. Liksom, där han förstod att okej, okay, de här som beställer mode, stämpling till mod heter det förresten. De kan ju också bli min domedag. Så han tänkte, okej okay, jag ska hooka upp med enskilda kontrakt som hör, mördar dem. Det, det ligger ju också i den personlighetsstörningen, att ha, att ha själva det utförandet. Det man kan säga mer om, om han och hans de här personlighetsstörning, att inte lita på någon att inte säga någonting alltså det, det står ju direkt kontrast till att man har så mycket information om honom nu att han har sitt, suttit och liksom berättat, erkänt gått in i detalj på allting och berättat, men då, då är det ju över förstår du? han vet ju, han har ju liksom jag vet inte hur många livstidsdomar han han fick, men, men, men han dog i fängelse i alla fall, mm. så att där och då valde ju han att, att prata om det mm. gjorde han. Det man kan se, han satt på samma fängelse nu, som hans broder gjorde, mm. gjorde han. Och under den där tiden i fängelsen, då frågar han också liksom att, ah, men, nu när det ändå erkänt allt, de, sitter, de är ändå liksom sitter i samma båt, mm. förstår du liksom vad jag menar? Mm. Men det spelar ingen roll, han höll ändå fast vid det här att liksom, nej, det där är inte min bror, så någonstans där hade han ju någon i, i det här sjuka så hade han, nej det han har gjort det är fel, mm. men det han har gjort är någonstans rätt. Och jag kan säga... Några av de här felen som den här människan gjorde... På tagel om personlighetsstörningen... Som förklarar verkligen... Hur sjuk den här människan var. Det var att... Han fick ett beställningsuppdrag. Det här var 1972 tror jag att det var. Och då fick han ett mord. Och han skulle få 10 000 dollar. Och han skulle få, han fick, skulle få 10 000 dollar till. Om offret verkligen fick lida. Mm -hmm. Så det han gjorde han letade upp den här stakan, slog han i skallen slängde ner den i bagagelucken tog han till en grotta han binder fast den på en stol han sätter upp en filmkamera han skär upp honom så råttorna äter ihjäl honom oh. Ja det är extremt sjukt mm. Uh, och till och med den här som hade beställt mordet det, det måste ha varit verkligen någon som hatar. För han ville att offret skulle lida. Till och med den personen hade ju blivit skärrad men tänk dig själv, liksom, det där, det där är väl verkligen, liksom, det där kan man verkligen förklara, psykopatin mm. Och Park Deeds fråga honom. Om just det här dådet. Liksom, vad var det han bara. Ja, jag kände någonting då. Svarar Iceman. Mm. Han hade gjort det här med råttorna. Och jag vet inte vad det var jag kände. Men. För att kolla vad det var jag kände. Så gjorde jag om det igen mot en annan person. Okay. Ja. Och så att jag menar. Den här personen Richard Kuklinski. Den han var. Och han hade det smeknamnet också. The devil himself. Och när man hör det här. Jag kan verkligen. Förstå att han hade, att han hade det som är ikknamnet. Liksom. Mm. Och jag säger återigen. Om jag knyter an till det vi börjar prata om i början. om liksom, Seriemördare som byrkesmördare. Organiserad brottslighet. Det är ju såna här människor som är i den här världen. Och jag tänker så här också. När man, när man lyssnar på det så tänker man. Okej, okay, men det här är ju USA för länge sedan. Det är långt borta. så tänkte jag när jag var liten också. Jag trodde bara att det var mord i USA. Ja. Mm. Jag trodde knark. Det finns inte i Sverige. Men, förstår du, med, med den bilden lever jag upp. Men det här har också funnits, förekommer ju i Sverige idag de facto också. Så, så det är ju ingen cool grej att dela in i den organiserade brottsligheten. Alltså du menar jag samrör eller någonting. För att det, det, det är liksom det ju sådana här människor så, som söker sig dit eller som organisationer söker efter. Mm. För, för varför? Jo, för att våldskapitalet är det som, det är, det som är uttrycket för att, hur, hur stark du är i grunden. Mm. Det är våldskapitalet som alltid kommer ligga till grunden vart någonstans du är i en hierarki. För det här är ju djungens lag. Ingen snack om den saken. Mm. Så jag tänker ändå någonstans att nu, nu har vi fått en, en hyfsat klar, klar bild över den här personen liksom, från olika perspektiv och så. så att, jag är väldigt inne på det här med uppfostran. Och det som jag sa från början. Liksom att Det här med psykologiska drivkrafter. Att det bör ju ligga inuti en människa. Det tror jag väldigt mycket på. Jag tänker på det han Park did säger här. Att hans barn, Icemans barn till exempel. De, de växte upp säkerligen. Med den här genetiska avvikelsen. För det är precis som det låter. Genen, det går ju vidare. Det överförs ju liksom. Precis som alkoholismen. Alltså den, har du en mamma eller pappa som är alkoholist. Då föreligger det ju större risk att du kan utveckla dig själv. Mm. Och beroende etc. Vi behöver inte göra det där längre än så. Så även om de har det så kan de få en kärleksfull uppfostran. Så behöver de inte utveckla det här liksom sjuka, modiska, frenzybeteendet. Det kommer vi osökt att tänka på. att Nästa vecka mm. så kommer vi ha en extremt spännande intervju. Och vi kommer döpa det här avsnittet till skräckscenario. Och med det sagt, där kommer vi få lyssna på en människa som är född under de sämsta tänkbara möjliga förutsättningarna. För jag fastnar väldigt mycket, jag blir väldigt intresserad av men vad är det som gör att vissa människor blir som de blir, liksom? Mm. Förstår du? Hur mycket är genetik? Hur mycket är miljö och så? Mm. etc Och Nästa vecka så kommer det bli väldigt talande. Liksom. för Där har vi en person som har haft den sämsta tänkbara miljön i upp, uppväxten. Liksom. Och han lyckas ändå bli en otroligt vacker och fin kärleksfull människa. Så det kommer bli jätteintressant. Mm, det verkligen. Men nu ska vi avrunda det här avsnittet och jag tackar alla er som har lyssnat, jag tackar alla er som kommenterar, jag tackar alla er som delar och prenumererar. Det betyder jättemycket för oss och jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här avsnittet. Kom gärna med kommentarer, funderingar, åsikter eller förslag på nya teman eller personer. Och återigen, tack så mycket alla där ute. Ha det gött. vi hörs. Hej då! back.